1: El emperador romano
0: Marco Aurelio accedió al trono del imperio en el 161 de nuestra era y gobernó largamente. Austero, sensible y sencillo, su gobierno fue equitativo y justo y sus meditaciones, notas nunca publicadas y hechas tal vez para propio uso, revelan una gran influencia estoica, doctrina en la cual el emperador fue educado. Sus pensamientos, profundos y sencillos a la vez, revelan una comprensión resignada de lo humano, bien lejana de los lugares comunes y las moralizaciones torpes. Al despertar hoy, hazte estas consideraciones. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un falso, un envidioso, un egoísta. Todo eso les ocurre por ignorancia del bien y del mal. Pero yo sé que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo vergonzoso y que la naturaleza del pecador es como la mía porque participa no solo de la misma sangre sino de la inteligencia y de la divinidad. No puedo recibir daño de ninguno de ellos y nadie me cubrirá de vergüenza. Por eso ni puedo enfadarme con mi semejante ni odiarle pues todos hemos nacido para colaborar al igual que los pies las manos, los párpados y los dientes. Obrar como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza y también lo es el hecho de manifestar indignación y repulsa. Aunque vivieras tres mil años o treinta recuerda que nadie pierde otra vida que la que vive ni vive otra que la que pierde. Lo más largo y lo más corto confluyen en un mismo punto. El presente es igual para todos, lo que se pierde es también igual y lo que se tiene es, evidentemente, un simple instante. Ni el pasado ni el futuro se pueden perder porque lo que no se tiene, ¿cómo nos lo podría arrebatar alguien? Ten siempre presente estas dos cosas, una que todo, desde siempre, se presenta de igual forma y describe los mismos círculos, y nada importa que se repita lo mismo durante cien años o durante una eternidad. La otra, que el que ha vivido más tiempo y el que morirá antes, sufren idéntica pérdida, porque solo se nos puede privar del presente, ya que solo éste poseemos, y lo que no poseemos no lo podemos perder. El alma del hombre se ensucia cuando se convierte en algo parecido a una excrescencia del mundo. Porque enojarse con algún suceso de los que ocurren es una negación de la naturaleza, de la que forman parte los restantes seres. En segundo lugar, también se ensucia cuando siente aversión a cualquier persona o se comporta hostilmente con intención de dañarla, como ocurre con los que montan en cólera. En tercer lugar, se ensucia cuando sucumbe al placer o al dolor. En cuarto lugar, cuando es hipócrita y hace o dice algo contra la verdad. En quinto lugar, cuando su actividad se desarrolla sin perseguir ningún objetivo y se aplica a cualquier tarea, siendo que incluso las más insignificantes actividades deberían llevarse a cabo con una finalidad. El fin de los seres racionales es obedecer la razón y las leyes justas. Libro segundo. Si en el transcurso de la vida encuentras un bien superior a la justicia, a la verdad y a la moderación, a la valentía y a tu inteligencia que se basta a sí misma en aquellas cosas en las que te permite actuar de acuerdo con la recta razón, si percibes un bien de más valía que ese, dirígete hacia él con toda el alma y disfruta del bien supremo que descubras. Pero si nada aparece mejor que la propia divinidad que en ti habita, que ha sometido a su dominio los instintos, que vigila las ideas, que, como decía Sócrates, se ha desprendido de las pasiones sensuales, que se ha sometido a la autoridad de los dioses y que preferentemente se preocupa de los hombres, si encuentras todo lo demás más pequeño y vil, no cedas a ninguna otra cosa, porque una vez inclinado hacia ella, ya no serás capaz de estimar el bien que te es propio y te pertenece. Libro III Es propio del hombre excelente amar y abrazar lo que le sobreviene sin perturbar jamás al Dios que tiene la morada dentro de su pecho con una multitud de imágenes. Antes bien, velar para conservarse propicio, sumiso y obediente sin mencionar una palabra contraria a la verdad y sin hacer nada opuesto a la justicia. Si todos los hombres desconfían de él porque vive con sencillez, modestia y buen ánimo, no por ello se molesta con ninguno ni se desvía del camino trazado que le lleva al fin de su vida, objetivo hacia el cual debe encaminarse, puro, tranquilo, liberado, sin violencias y en armonía con su propio destino. El dueño interior cuando está de acuerdo con la naturaleza, se adapta a los acontecimientos con facilidad. No tiene predilección por ninguna materia determinada, sino que se lanza instintivamente ante lo que se le presenta, transformando en beneficio incluso lo que era obstáculo. Es como el fuego, cuando se apodera de los objetos que caen sobre él y que hubieran apagado una pequeña llama. Pero un fuego vivo se familiariza con gran rapidez con lo que cae encima y lo consume totalmente, elevándose a mayor altura con estos nuevos elementos. ¿Cómo te has comportado hasta la fecha con los dioses? ¿Con tus padres? ¿Tus hermanos? ¿Tu mujer? ¿Tus hijos, tus maestros, tus amigos, tus familiares, tus criados? ¿Acaso en el trato con todos has cumplido el precepto de no hacer mal a nadie ni decirlo? Recuerda también por qué lugares has cruzado y qué fatigas has sido capaz de aguantar. Y asimismo que la historia de tu vida está ya colmada y tu servicio cumplido. ¿Y cuántas cosas bellas has visto? ¿Cuántos placeres y dolores has desdeñado? ¿Cuántas ambiciones de gloria has ignorado y con cuántos insensatos te has comportado bondadosamente? Libro 5 mayor parte de las cosas que la gente admira son las más comunes, las constituidas por un ser o una naturaleza concreta, piedras, madera, higueras, vides, olivos. Las personas un poco más formadas tienden a admirar los seres animados, como los rebaños de vacas, ovejas o sencillamente la propiedad de esclavos. Y las personas todavía más agraciadas, las cosas realizadas por el espíritu racional, mas no el universal, sino aquel que es hábil en las artes, ingenioso de alguna manera o simplemente capaz de adquirir multitud de esclavos. Pero el que honra el alma racional universal y social no atiende a ninguna de las restantes cosas, procura conservar su alma acorde con la razón y el bien común y colabora con sus semejantes para alcanzar ese objetivo. Libro Sexto Si alguien puede corregirme y probar de modo concluyente que pienso o actúo incorrectamente, de buen grado cambiaré de proceder, pues persigo la verdad que no dañó nunca a nadie, en cambio, sí se daña el que persiste en su propio engaño e ignorancia. Yo personalmente hago lo que debo, lo demás no me atrae, porque es algo que carece de vida, o de razón, o anda extraviado y desconoce el camino. Hagan o digan otros lo que quieran, mi deber es ser bueno. Como si el oro, la esmeralda o la púrpura dijeran siempre eso, hágase o dígase lo que se quiera, mi deber es ser esmeralda y conservar mi propio color. Presta atención y sea tu único deseo ser bueno en todo lo que hagas. Acaba en tu interior. Dentro se halla la fuente del bien y es una fuente capaz de brotar continuamente si no dejas de excavar. La perfección moral consiste en esto, en pasar cada día como si fuera el último, sin convulsiones, sin entorpecimientos, sin hipocresías. Sí. Toda naturaleza está satisfecha consigo misma cuando sigue el buen camino. Y sigue el buen camino la naturaleza racional cuando en sus imaginaciones no da su asentimiento ni a lo falso ni a lo incierto y en cambio, en causa de sus instintos, solo acciones útiles a la comunidad. Desea y detesta lo que depende exclusivamente de nosotros y acepta todo lo que le asigna la naturaleza común. Libro octavo. La fortuna del hombre consiste en hacer lo que es propio del hombre, y es propio del hombre el trato benevolente con sus semejantes, el control de los sentidos, el discernir las ideas que inspiran crédito, la contemplación de la naturaleza del universo y de las cosas que se producen de acuerdo con ella. No radican el mal y el bien en el sentimiento, sino en la actividad del ser humano. Tampoco su excelencia y su defecto están en el sufrimiento, sino en la acción. Escuchando literatura para oír, textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, meditaciones. Marco Aurelio, emperador romano. ¿Quién te enojas contra la ruindad de los hombres? Reflexiona. Los seres racionales han nacido el uno para el otro. La tolerancia es parte de la justicia. Sus errores son involuntarios. Reconsidera también cuántos considerados enemigos, sospechosos u odiosos están tendidos, reducidos a ceniza. Modérate de una vez. A nadie sucede nada que no pueda por su naturaleza soportar. Algunos seres sufren contrariedades y ya sea por ignorancia de lo ocurrido, ya sea por alardear de magnanimidad, se mantienen firmes y resisten sin daño. Es terrible en efecto que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría. Lo que no es dañino a la ciudad, tampoco daña al ciudadano. Siempre que te consideres víctima de un daño, recuerda este principio. Si la ciudad no es dañada, tampoco yo lo soy. Pero si la ciudad es dañada, ¿no debes irritarte con el que daña a la ciudad? ¿Qué justifica tu negligencia? ¿Comete otro una falta contra mí? Él verá. Tiene su peculiar disposición, su peculiar modo de actuar. Tengo yo ahora lo que la común naturaleza quiere que tenga ahora, y hago lo que mi naturaleza quiere que ahora haga. Libro quinto. El que peca, peca contra sí mismo. El que comete una injusticia, contra sí la comete y a sí mismo se daña. <risa> Muchas veces comete injusticia el que nada hace, no solo el que hace algo. <risa> sola cosa merece la pena, pasar la vida en compañía de la verdad y de la justicia siendo benévolo con los mentirosos y con los injustos. Propio del hombre es amar incluso a los que tropiezan, y eso se consigue en cuanto se te ocurra pensar que son tus semejantes y que pecan por ignorancia y contra su voluntad. El semblante rencoroso es demasiado contrario a la naturaleza. Cuando se encrespa reiteradamente su belleza muere y finalmente se extingue, de manera que resulta imposible reavivarla. Intenta al menos ser consciente de esto, convencido de que es contrario a la razón. Porque si desaparece la comprensión de lograr mal, ¿qué motivo nos queda para seguir viviendo? Libro séptimo. Concibe el mundo como un ser viviente único que contiene una sola sustancia y un alma única y advierte cómo todo se refiere a una sola facultad de sentir, la suya, y cómo todo lo hace con un solo impulso y cómo todo es responsable solidariamente de todo lo que acontece. Corre siempre por el camino más corto, y el más corto es el que discurre de acuerdo con la naturaleza. Júzgate digno de toda palabra y acción acorde con la naturaleza, y no te desvíe de tu camino a la crítica que recibas. Por el contrario, si has obrado o hablado bien, no te consideres indigno. Recorre el recto camino de acuerdo con tu propia naturaleza y con la naturaleza común, pues el camino de ambas es único. El hombre que se desvive por la gloria póstuma, no se imagina que cada uno de los que se han acordado de él morirá también muy pronto. Luego a su vez morirá el que le ha sucedido hasta extinguirse todo su recuerdo en un avance progresivo a través de objetos que se encienden y que se apagan. No desdeñes la muerte. Antes bien, acógela gustosamente en la convicción de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere. Porque la juventud, la vejez, el crecimiento, la plenitud de la vida, el salir los dientes, la barba, las canas, la fecundación, la preñez, el alumbramiento y las demás actividades naturales que llevan las estaciones de la vida, son lo mismo que tu propia disolución. Por consiguiente... Es propio de un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte sin hostilidad, vehemencia ni orgullo, aguardándola como una de las actividades naturales. <tose> Armonía no hay más que una, y del mismo modo que el mundo cuerpo de grandes dimensiones se contempla con los cuerpos, así también el destino, causa de grandes dimensiones, se complementa con todas las causas. Mi ciudad y mi patria, en tanto que Antonino, es Roma, pero en tanto que hombre, el mundo. En consecuencia, lo que beneficia a estas ciudades es mi único bien. El que no sabe lo que es el mundo, no sabe dónde está, y el que no sabe para qué ha nacido, tampoco sabe quién es él ni qué es el mundo. Y el que ha olvidado una sola cosa de esas, tampoco podría decir para qué ha nacido. En la medida en que tengo cierto parentesco con los seres de mi misma condición, nada contrario a la comunidad, ejecutaré sino que más bien mi objetivo tenderá hacia mis semejantes y hacia lo que es provechoso a la comunidad encaminaré todos mis esfuerzos absteniéndome de lo contrario. Y si así se cumplen estas premisas, forzosamente mi vida tendrá un curso feliz, del mismo modo que también tú concebirás próspera la vida de un ciudadano que transcurriese entre actividades útiles a los ciudadanos y que aceptase gustosamente el cometido que la ciudad le asigne. Conviene a cada uno... ...lo que le aporta la naturaleza del universo... ...y conviene precisamente... ...en el momento en que aquella lo aporta. Todo lo que conviene al conjunto universal... ...es siempre bello y está en sazón... ...así pues... El término de la vida para cada uno no es un mal, porque tampoco es un oprobio, pues no está sujeto a nuestra elección y no daña a la comunidad, y sí es un bien, porque es oportuno al conjunto universal, ventajoso y adaptado a él. Así, el que se comporta de acuerdo con Dios en todo, es inspirado por un hálito divino y es llevado gracias a su reflexión a sus mismos objetivos. suspensión de una actividad el reposo y algo así como la muerte de un instinto de una opinión no son ningún mal pasa ahora a las edades por ejemplo la niñez la adolescencia la juventud la vejez porque también todo cambio de estas es una muerte acaso es terrible pasa ahora a la etapa de tu vida que pasaste sometido a tu abuelo luego bajo la autoridad de tu madre y a continuación bajo la autoridad de tu padre y al encontrarte con estas muchas destrucciones, cambios e interrupciones, hazte esta pregunta. ¿Acaso es terrible? Así pues, tampoco lo es el cese de tu vida entera, el reposo y el cambio. Libro noveno. Nadie es tan afortunado que en el momento de su muerte no le acompañen ciertas personas que acojan con gusto el funesto desenlace. Era inteligente y sabio. En último término, habrá alguno que diga para sí, al fin vamos a respirar libres de este preceptor. Ciertamente con ninguno de nosotros era severo, pero me daba cuenta de que tácitamente nos condenaba. Esto en efecto se dirá respecto al hombre diligente. Por lo que a nosotros se refiere, ¿cuántas y cuán diferentes razones existen por las cuales muchos desean verse libres de nosotros. Esta reflexión te harás al morir, y te irás de este mundo con ánimo bastante más plácido si te haces esas consideraciones. Me alejo de una vida de la que mis propios colaboradores, por los que tanto luché, supliqué y sufrí desvelos, quieren retirarme, confiados en la posibilidad de obtener cierta comodidad con mi partida. ¿Por qué, pues?, resistirse a una estancia más prolongada aquí. Mas no por eso te vayas con ánimo peor dispuesto con ellos. Antes bien, conserva tu carácter propio, amistoso, benévolo, favorable, y no como si fueras expulsado, sino que del mismo modo que en una buena muerte el alma se desprende fácilmente del cuerpo, así también debe producirse tu alejamiento de los tuyos». «Buen hombre, fuiste ciudadano en esta gran ciudad. ¿Qué te importa si fueron cinco o tres años? Porque lo que es conforme a las leyes es igual para todos y cada uno. ¿Por qué, pues, va a ser terrible que te destierre de la ciudad no un tirano, ni un juez injusto, sino la naturaleza que te introdujo? Es algo así como si el empresario que contrató a un comediante lo despidiera de la escena. No he representado los cinco actos, sino solo tres». Bien has dicho. Pero en la vida, los tres actos son un drama completo. Porque el término lo fija aquel que un día fue responsable de tu llegada y ahora lo es de tu disolución. Tú eres irresponsable en ambos casos. Vete pues con ánimo propicio, porque el que te libera también te es propicio. Libro decimosegundo. Literatura para oír. Han escuchado meditaciones del emperador romano Marco Aurelio.